0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre en conscience et en action au cœur du vivant. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouveau podcast, pensez à vous abonner sur mes différentes plateformes. C'est également un moyen de soutenir la diffusion parce que plus il y a d'abonnés sur les chaînes, plus euh, les podcasts sont proposés à d'autres personnes. Donc voilà, c'est un moyen aussi de soutenir la diffusion de ce podcast s'il vous parle. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelques... Élans du cœur, quelques perceptions en lien avec tout ce que nous vivons dans notre humanité depuis quelques mois, cette situation particulière qui est tellement challengeante pour tous. Et cela m'a évoqué ce matin vraiment cette notion des matrices, des différentes matrices et j'avais envie d'en parler avec vous en ce jour particulier de l'Assomption le 15 août qui célèbre symboliquement l'ascension en conscience du principe marial, et on va voir ce que c'est. Voilà, et tout ça m'a nourri ce matin. Vous savez, je vous l'ai déjà dit peut-être dans d'autres podcasts, c'est toujours un défi pour moi en fait, ces matins d'Isa, parce que euh, je, je vois combien vous êtes nombreux à être inspirés par ces matins d'Isa, et moi je me retrouve très souvent le vendredi soir ou le samedi matin à me dire « Mais moi j'aurais vraiment besoin... Moi, d'être inspiré par quelque chose, par quelqu'un, parce que ce que je vois, ce que je vis, waouh, c'est lourd, quoi. <rire> je, je vis la situation depuis des mois euh, avec des hauts et des bas, et je nous vois tous vivre ça avec des hauts et des bas, quelles que soient euh, nos, nos croyances, nos positions, euh, ce en quoi nous, nous croyons, ce en quoi nous ne croyons pas, euh, c'est... Il y a quelque chose qui, pour moi, a perdu de la légèreté depuis euh, mars dernier. Et, et je vois que ça me demande un, un travail de, de, de ouf, quoi, euh, pour euh, être en conscience. Et c'est ça dont j'ai envie de, de, de parler avec vous ce matin. C'est que je vois bien que je perçois de plus en plus combien cette période que nous vivons est un cadeau. Un cadeau euh, évolutif, un cadeau qui appelle à une évolution, mais cette évolution, ben, elle, est, elle est exigeante quelque part, parce que, euh, moi je vois un petit peu ça comme si, avant, euh, on pouvait être encore dans une pseudo-tranquillité, qu'elle soit spirituelle ou dans le développement personnel, on pouvait aller faire une petite heure de méditation par semaine, ou faire des pratiques diverses, comme pour se sentir bien, ou aller mieux, ou même pour s'éveiller. Mais nous n'avions pas de contraintes, quelque part, dans notre environnement, en tout cas, si nous sommes dans certains pays occidentaux qui ne sont pas en guerre, où il y a de la nourriture, enfin, où au quotidien, voilà, on a une vie qui est quand même euh, plutôt, euh, voilà, sans trop de contraintes... Euh on n'était pas mis au défi, on n'était pas challengé directement de devoir utiliser toutes nos ressources spirituelles pour pouvoir être en paix. Et là, avec le cadeau de ce qui nous arrive depuis le mois de mars dernier, et j'emploie volontairement le terme de cadeau, hein, même si, euh, je sais que pour beaucoup d'entre nous, euh, c'est pas vécu comme tel, et pour des parts de moi aussi, mais voilà, quand je suis dans ma dimension spirituelle, je vois vraiment combien c'est un cadeau, parce que ça nous amène à cette urgence intérieure de... De, de sortir justement de la première matrice dont je vais parler, euh, bah c'était un cadeau exigeant. Voilà. Et, et pour ma part, alors je veux dire, des fois, bah on n'est pas euh, tenu quelque part de, de faire ce job, euh, voilà, et puis on va juste être pas bien et se réfugier dans un des modes qu'on peut avoir actuellement, et quand je dis se réfugier, il n'y a aucun jugement de ma part, hein. c'est simplement un constat, c'est très rude pour un être humain de ne pas euh, vivre la paix intérieure, de ne pas pouvoir goûter une forme de, de tranquillité intérieure, et donc euh, avec tout ce qui se passe, quand il y a de l'inquiétude, euh, ben on se retrouve assez vite dans notre cerveau limbique, et puis quand on a peur... Au niveau physique, quand on a peur de mourir, là on est dans notre cerveau reptilien. En bref, on n'a plus de cerveau, quoi on n'a plus de néocortex, et on est très très manipulable dans ces cas-là, on, on ne réfléchit plus, euh, on ne se rend pas compte des énormités qui peuvent être racontées, des incohérences, etc. Et euh, tout ce qu'on veut, c'est la paix intérieure. Quoi. Et là, donc on va adopter un positionnement, quel qu'il soit. Que ce soit un positionnement euh, qui croit tout ce qui est dit, ou que ce soit un positionnement qui met en doute tout ce qui est dit, mais dans tous les cas, c'est très compliqué de rester dans un espace intérieur où on a beaucoup d'émotions et d'incertitudes qui nous agitent quand on n'est pas à un certain endroit de paix intérieure profonde. Je veux dire, quand on n'a pas touché quelque part le fond de, de ce que nous sommes réellement en tant qu'être. Euh, qui se manifeste d'ailleurs pas forcément par de la paix, mais qui est un espace qui peut inclure tout ce qui nous arrive, euh, quand on n'arrive pas à être cet espace-là, cette matrice-là, dont je vais parler aussi dans ce podcast, eh bien du coup, on va prendre refuge, un peu comme dans le bouddhisme, on prend refuge en Bouddha, eh bien là, on va prendre refuge, soit dans euh, euh, croire euh, une version officielle, se fier aux autres, hein, se fier euh, à ce qui nous est dit, soit ne pas se fier... À, nous est dit, à ce qu'il nous est dit, mais dans aucun cas ça va nous pacifier. En réalité, on n'est on pas tellement en paix au fond, parce qu'il y a une charge émotionnelle lourde. Et donc il y a une troisième voie entre croire ce qui est dit, ne pas croire ce qui est dit, il y a une troisième voie qui est sortir de la croyance et remettre en question la globalité de ce dans quoi nous vivons. Et dans ce podcast, je voudrais donc vous parler des trois matrices et je dois vous dire que ça m'a pris du temps. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que ce podcast va être, va être publié tard. C'est que depuis hier soir, je suis moi-même agitée. Agitée parce que je vois de plus en plus de choses qui ne font pas sens pour moi. Et, et que je vois comment ça fait monter les tensions entre êtres humains. Et ça aussi, ça m'affecte. Parce que ben voilà, j'aime la bienveillance. J'aime l'ouverture. J'aime l'humanité. J'aime les humains qui sont humains. Hier soir, je regardais... Euh, un épisode de mon ami Nance Tomassé euh, nu et culotté, là, en Irlande. Et euh, je, je pleurais, en fait. Je pleurais d'émotion, de, 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 d'être touchée, en voyant comment, à un moment, ils font du bateau stop parce qu'ils veulent aller en Irlande. donc il faut Leur principe étant qu'ils voyagent sans argent. Donc, euh, ils s'appuient sur la bienveillance et l'élan de contribution des êtres humains. Et ils sont là, euh, ils voudraient prendre le ferry. Et la dame leur dit bah « Ben non, vous pouvez pas monter, c'est payant. » Et ils disent « "Oui, Mais non, madame, on voyage sans argent. » Elle leur dit bah, « Ben, il faudrait trouver quelqu'un qui paye votre place, quoi. » Et y a un monsieur qui arrive et, et qui demande, qui est prêt à les aider, mais qui dit « C'est combien, quoi, pour les deux ?» Et la dame lui dit « C'est 100 euros. » Et il leur dit « Écoutez, je suis désolé, voilà, j'aurais vraiment envie de vous aider, mais voilà, j'ai des enfants et ouais, ça me fait trop 100 euros, quoi, pour vous deux. » Et lui, Bon, non, c'est... » Et Maud lui disent Oui, il n'y a pas de souci. » Et à ce moment-là, il y a une dame qui arrive derrière et qui dit mais qui dit au monsieur, « Écoutez, moi, je donne 40, et puis là, cette dame-là, elle, dame elle donne 20. Alors, ça fait que vous n'auriez plus 40 à mettre. Est-ce que dans ce cas-là, vous, vous mettriez 40 ?» Alors, le monsieur, il dit, « Ben oui. » Et puis, euh, « Non, ces mots, ils sont tout ahuris. » Il disent à la dame, « Mais vous connaissez ce monsieur ?» Il dit, « Non, non, mais j'ai entendu votre histoire, puis euh, j'ai envie de contribuer. Wow. » Waouh Voilà, cette, cet élan-là, quand, quand je vois cette capacité-là de l'humain à donner... J ai, j ai, et que je vois aussi la capacité de l'être humain à se déchirer j'ai la même interrogation que Marshall Rosenberg il y a des années, Marshall Rosenberg le père de la communication non violente, qui s'interrogeait quoi. comment l'être humain peut prendre autant de plaisir à, à, à donner et en même temps pouvoir prendre autant de plaisir à détruire hein. on, a, on a les deux, en nous tout dépend dans quelle matrice nous nous trouvons alors si on veut un peu entrer dans ce sujet euh, des matrices euh, commençons par la première la matrice globale hein. Alors partons peut-être du film Matrix. Hein, vous avez peut-être vu euh, à l'époque ce film, enfin cette, cette série de trois films. Hein, et donc Matrix, à l'époque, a rendu assez célèbre quand même au niveau planétaire cette notion euh, d'une matrice qui existerait, qui serait donc une simulation de réalité créée de toute pièce dans la série de, du film donc par une intelligence artificielle qui a comme intention de contrôler les humains et donc dans laquelle euh, on découvre que les humains sont endormis et vivent dans une réalité euh, artificielle. Et euh, Néo, dans, dans cette série, donc, qui est le héros du film, elle a, le jour, il est un employé de bureau qui travaille tout à fait normalement euh, au sein de cette matrice, et la nuit, il devient un, un pirate informatique euh, qui essaye de casser le code de la matrice euh, sous le nom de Néo. Alors évidemment, il y a toute une symbolique, je m'étais dit un jour que je ferais une série de de, de modules ou de live du Club communication sur Matrix, parce qu'il y, y a beaucoup beaucoup de, de symboliques qui sont précieuses et pertinentes pour l'homme moderne. Mais bon, prenons simplement celle que, dont je suis en train de vous parler. Déjà avec Néo, on nous parle d'un nouvel être, d'un nouvel homme. Néo qui est l'anagramme de Noé hein, dans la Bible, celui qui aide à un moment donné aussi à, à, à sauver l'humanité quelque part, hein, en, en, en évitant le déluge qui sont toutes ces eaux émotionnelles du cerveau limbique et en emmenant dans son arche tous ces animaux qui représentent tous les aspects intérieurs de, de notre humanité lorsqu'elle est dans son émotionnalité qui n'est pas maîtrisée. Et puis en anglais, néo c'est aussi l'anagramme de One, celui qui fait un. Et j'aime beaucoup, euh, dans cette série, comment est traitée justement la matrice. Donc euh, elle est clairement montrée, on voit la première étape de ce que nous pouvons faire quand... Euh, nous, nous voyons être dans une matrice. Dans la tradition du chamanisme d'Amérique du Sud, on appelle la matrice globale, comme ça le mythote, c'est-à-dire le rêve de l'humanité. Tout ce que l'humanité, les concepts, les croyances de l'humanité contribuent à créer, ça crée cette matrice globale. Et on peut se sentir évidemment... Euh, si on commence à se réveiller à hein, un moment, comme Néo dans Matrix, euh, si on prend, euh, dans, je ne sais plus laquelle est, des, des deux pilules, hein, quand, quand euh, Morpheus, tu proposes la pilule bleue ou la pilule rouge, il y en a une des deux, tu restes dans la Matrix et, et tu oublies tout ce que tu as vécu, et l'autre, tu, tu vas sortir de la Matrix et te réveiller. Euh, voilà, il y, y a une première étape, c'est ce moment de l'éveil, l'éveil dans la Matrix. Et c'est ce qui, actuellement, euh, oppose beaucoup d'êtres humains, euh, C'est euh, certains êtres euh, actuellement sont en train de plus en plus nombreux de, de s'éveiller dans la matrice actuelle de l'humanité, euh, de voir en fait qu'est-ce qui est créé en fait, par euh, l'ensemble de l'humanité depuis des, des millénaires, qu'est-ce qui a été créé comme réalité, et de plus en plus d'êtres euh, s'éveillent à, à la conscience de cette matrice globale et ne sont pas d'accord avec elle et si je, dans ce podcast j'ai à cœur de parler des trois, trois matrices c'est que s'éveiller de la première matrice la matrice globale alors c'est déjà un grand pas mais si on ne s'éveille pas aux deux autres matrices on va recréer de l'opposition et on, surtout on va recréer une nouvelle matrice globale c'est comme si on voulait changer le monde en le remplaçant par un autre monde mais qui serait sur les mêmes bases constitutives que l'ancien monde parce que ce monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons euh, qui, qui vit finalement euh, euh, l'apogée de, de sa dimension euh, purement matérialiste dans la manière dont est traitée toute cette crise du, du, du Covid-19 de, de, depuis des mois, euh, ce monde-là, c'est un monde qui a été construit sur des concepts, qui a été construit sur la connaissance, qui a été construit sur le savoir. Et cette connaissance et ce savoir, c'est limité, à un certain type de connaissance, à un certain type de savoir, en particulier en perdant complètement au fil euh, des ans toute dimension spirituelle. Donc on est là au, au sommet d'une pyramide euh, qui s'est bâtie euh, au fil des, des, des ans depuis des, des, des centaines d'années et euh, qui est gouvernée complètement par une vision monolithique du monde dans laquelle la dimension spirituelle de l'homme est absolument complètement écartée, complètement nié, et dans laquelle euh, la vision évidemment d'un homme non spirituel, euh, ça donne en conséquence la vision du corps de l'homme non spirituel, et donc la manière de traiter et de soigner le corps d'un homme purement matériel, ça donne la vision que l'on a actuellement, où la, la science, et je, je précise tout, tout de suite que je n'ai absolument rien contre la science en soi, mais là, la science a été érigée au rang, finalement, de religion, euh, au, au rang de... on ne peut rien remettre en question, alors que le principe même de la science, c'est l'interrogation, et aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où, dans cette matrice globale de notre humanité, euh, on a une, une vérité qui est affirmée comme étant celle-ci et non-interrogeable, pour ma part, j'appelle cela une dictature, c'est ma définition de la dictature, c'est quand il y a une seule vision des choses qui est imposée à tous et où qui que ce soit qui la remet en question est puni. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Il y a de la censure et il y a des punitions légales. Hein, C'est-à-dire la loi est devenue maintenant, et un peu partout sur la planète, euh, la loi est devenue la servante d'une vision unique des choses. Voilà. Et actuellement dans cette matrice globale-là, qui est la résultante, vous m'entendez, j'en parle calmement, parce que je, je fais partie de cette matrice, ce que je suis, ce que, ce que j'ai été euh, de, de, dans, dans tous les plans, dans toutes les vies, dans tous les univers, hein, etc., euh, tout ce que nous sommes aujourd'hui a créé cette matrice, donc c'est pour ça que ça ne sert à rien dans ma vision, de vouloir s'y opposer euh, avec haine, en voyant des ennemis, etc. Ce qui ne veut pas dire ne rien faire, mais je veux dire, nous sommes une partie de cette matrice. Donc prenons notre responsabilité et simplement commençons à nous éveiller au sein de cette matrice en constatant quelle est le, la véritable problématique. Et, et sa problématique, dans ma vision, hein, je précise toujours, évidemment, je ne vous dis pas que c'est la vérité, sinon je serais en train de recréer ce qui est en train de se passer. Cette matrice est une matrice globale qui affirme une seule vision des choses. Donc aujourd'hui, une vision est affirmée et qui que ce soit l'armée en question est traité par exemple du nouveau mot à la mode qui dévalide instantanément toute personne qui le reçoit, c'est le terme de complotiste. Donc toute personne qui a une vision différente de la version officielle, du diktat officiel donné par la plupart des gouvernements sur cette planète, est traité de complotiste, ce faisant elle est immédiatement dévalidée. Ceci incluant des professeurs d'université, des médecins qui ont une expérience incroyable, euh, des professeurs de renommée internationale, dès qu'ils remettent en question la version officielle de cette matrice, ils sont dévalidés par cette étiquette de complotiste. Hein. Donc, on peut se sentir très très impuissant, si on a commencé à se réveiller dans cette matrice globale, si on se pose tout simplement des questions, si on, 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 juste on regarde autour de nous des incohérences, des choses très simples. Vous voyez, moi je, par exemple, moi dans, dans mon village, il y a un, un endroit qui est à la fois un petit bureau de poste, à la fois un magasin et à la fois un bar. Hein, C'est pour dans les petits villages en Suisse. Et donc quand vous entrez là-dedans, Évidemment sur la porte il y a marqué masque obligatoire, donc vous mettez un masque dans la partie magasin, euh, vous arrivez à la caisse du magasin, il y a un plexiglas, etc., euh, désinfectant, tout ce qu'on veut, donc là vous êtes avec un masque, et en fait à un mètre de vous, il y a la partie euh, bar où là il y a des personnes qui sont collées les unes aux autres, les tables collées les unes aux autres, euh, qui mangent, qui boivent sans masque. Et qui sortent, en fait, du magasin en vous passant à 5 cm sans masque. Et tout le monde trouve parfaitement ça normal. Je veux dire, donc, le, le, le virus, qui est très intelligent, s'arrête, en fait. Il sait qu'il il doit rester dans la partie qui est la partie magasin, mais dans la partie où on boit et on mange. Là, il sait que c'est pas la peine qu'il aille, etc. Mais ce genre de choses, moi, ça m'interroge beaucoup. Vous voyez Donc sans aller chercher des théories je ne sais quoi sur la comète qu'on appellerait des théories du complot, moi simplement avec un bon sens humain, avec un cerveau, avec un néocortex, même si je crois à un instant T à l'efficacité d'un masque, je vais me poser la question, mais attendez si c'est efficace alors euh, comment ça marche, expliquez-moi, voyez. Et ce genre de question aujourd'hui n'est plus recevable si vous le posez à qui que ce soit, vous, on, on se fait jeter en fait très très rapidement, et traiter de certains noms d'oiseaux. Donc c'est pour ça que je vois beaucoup d'êtres qui, qui se désespèrent, qui, sont, qui, qui entrent dans de l'impuissance, et quand on entre dans l'impuissance en tant qu'être humain c'est très compliqué, donc après on se révolte, et ensuite on, on entre dans de la violence, parce que c'est insupportable de vivre autant d'incohérences. Mais ce faisant, ce que je constate et dont j'ai parlé déjà dans des podcasts précédents, c'est quoi C'est qu'on se réveille au sein de cette matrice globale, de, cette, de ce mythote et de ce rêve de l'humanité, mais notre tendance, si on ne s'éveille pas à la deuxième matrice, qui est la matrice individuelle, notre tendance, ça va être de vouloir changer le monde en recréant un nouveau monde avec notre vision des choses. Et comment, nous, on va réagir dans ce nouveau monde Si on vous disait « Ok, voilà, je te donne une baguette magique, maintenant tu as le pouvoir de créer le monde que tu veux, comment vont être traitées dans ton monde les personnes qui s'opposent farouchement à ta conviction ?» Et là, on va voir si on est sorti ou pas de la matrice individuelle. Parce que pour moi, c'est à ça qu'on mesure quand même l'évolution euh, d'une société et euh, de quoi est composée une matrice globale parce qu'une matrice en soi ce n'est pas, pas tragique hein, c'est une structure, elle peut être au service de la vie on va le voir avec la troisième matrice mais simplement euh, il y a des matrices qui empêchent le vivant de s'exprimer donc pour moi ce qui permet de mesurer dans quelle matrice vivons-nous c'est de quelle manière traite-t-on dans une structure les êtres qui s'opposent farouchement à cette structure est-ce qu'on les fait taire, est-ce qu'on les punit est-ce qu'on leur donne des amendes Ou est-ce qu'on a envie d'écouter ce qu'ils ont à dire Est-ce qu'on a envie d'écouter leurs aspirations Est-ce qu'on a envie d'écouter leurs propositions Parce que nous voulons vivre dans une matrice, dans une structure, qui est une structure au service du vivant. Il y a des structures qui sont complètement au service de la vie. Je veux dire, La vie s'exprime sous forme de structure. Mais ces structures pourraient être des structures souples, des structures qui incluent, des structures qui accueillent, au lieu d'être des structures qui excluent, des structures qui jugent, des structures qui séparent. Et donc ça nous amène à la deuxième matrice, qui est la matrice individuelle. Celle-ci, elle est beaucoup plus fine à voir et à percevoir, parce qu'elle est en nous. Alors, elle a été créée beaucoup, en grande partie, euh, par ce que nous avons pris depuis que nous sommes enfants de la matrice globale dans laquelle nous vivons, et elle a été beaucoup composée évidemment par les croyances qui nous ont été transmises par nos parents, euh, par l'école, par tout ce, voilà, tout ce qui nous a contactés, tout ce qui nous a environnés depuis qu'on est enfant, euh, et ensuite elle s'est aussi constituée à partir de nos expériences et des conclusions que nous avons tirées de nos expériences. Donc là on a une matrice individuelle dont très souvent nous ne sommes pas conscients. Quand Jésus disait, voilà, arrête de t'occuper de la paille que tu vois dans l'œil du voisin, regarde plutôt la poutre qui est dans le tien, c'est de ça dont il parlait, hein, c'est des matrices. Si tu vois en fait la matrice à l'extérieur de toi, tu vois chez l'autre le conditionnement de l'autre, mais est-ce que tu vois la poutre dans ton œil ben non, tu la vois pas parce que ça occulte ton œil. Donc ce à travers quoi nous voyons, la plupart du temps, nous ne le voyons pas. Dans les traditions spirituelles, on appelle ça l'éveil. Et aujourd'hui, je vois que ce terme est utilisé par beaucoup de personnes qui s'éveillent à voir la matrice globale. Donc ils disent, voilà, nous on est des éveillés, on, en, on voit ce qui se passe dans la société, ok. Mais ensuite, quand je vois comment ces êtres réagissent à celles et ceux qui sont toujours dans, les matrices, dans la matrice, quand je vois comment ils les traitent et ils les jugent, hein, en fait, euh, et, et donc comment ils il les méprisent quelque part, tout de suite, ça me donne un, un signal, ah ah, ok, éveil à la première matrice, peut-être, matrice globale, mais pas d'éveil à la matrice individuelle. Sans quoi, quand je suis éveillé à la matrice individuelle, quand je découvre. Euh, mes concepts, quand je découvre ma propre grille, quand je découvre mes propres lignes de code, hein, comme Néo qui cherche à, à casser le code, à briser le code de la matrice, à, à aller en, en amont, eh bien, euh, je vais découvrir mon propre code, et ça c'est très euh, déroutant, très très dérangeant, euh, certaines personnes euh, fuient ça, c'est très très déroutant, hein. juste moi pour vous pour vous, je vous partage toujours des choses de ma vie, non pas pour vous raconter ma vie, mais pour le plaisir de la raconter, mais juste parce que je, je me dis que peut-être ça, ça, ça fait des échos chez vous, et surtout aussi ça évite d'avoir des images de certains êtres qui, qui seraient, je ne sais pas, avec des capacités que d'autres n'ont pas. Je veux dire, moi je suis un être tout à fait normal, euh, et, et moi tous les jours, je suis atterrée quand je continue à découvrir, à découvrir pardon, des, 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 des morceaux du code de ma propre matrice, à, croire, à découvrir, par exemple, que tiens, là, je croyais être libre de, de, de ce morceau-là, dans ma matrice individuelle, et découvrir, ah mince, non, ce code-là, il est toujours actif, merde. Bon, ben, bah, on va s'y remettre, alors. Oui, mais à chaque fois, ça fait des... Oh là là... Donc, c'est plus aisé de se rendormir dans ces cas-là. il n'y a pas de jugement de se rendormir dans la matrice, de se laisser aller dans la matrice, que ce soit la matrice globale la matrice individuelle. Ça a juste une conséquence, c'est que nous ne sommes pas libres. Hein. Mais on peut avoir la paix, au moins. On peut avoir la paix. Mais en tout cas, déjà, en termes de repères qu'on peut se donner, c'est, voilà, si je, je, je me vois me réveiller à la matrice globale, mais que ma manière de traiter, de voir, de considérer ou d'agir envers celles et ceux qui, visiblement, ne sont pas encore réveillés dans cette matrice globale, si au lieu d'avoir de, de la tendresse envers eux, de la compassion envers eux, en disant « Oh mince, euh, ils ne sont pas encore réveillés, donc pour le moment ils ne sont pas encore libres », et de se demander « Ok, que, comment je pourrais me mettre au service ?» de, de, de l'éveil des consciences et avoir dans un premier temps déjà la conscience que la meilleure manière que je puisse avoir de servir les autres c'est de continuer à travailler sur moi avant de m'occuper des autres si j'ai autre chose envers ces êtres que de la tendresse et de la compassion alors c'est le signal que je ne suis pas du tout éveillé dans ma matrice individuelle et qu'à ce moment là tout ce que je vais me mettre à vouloir faire dans la société, contre la société ou pour réveiller les gens ou je ne sais quoi je le fais depuis un autre conditionnement. Donc je prétends maintenant euh, réveiller des êtres d'un conditionnement ou me battre contre un conditionnement au nom de la liberté depuis un endroit où je ne vois pas les barreaux de ma cage intérieure. Hein. Ce serait comme un prisonnier qui n'en quoi vu qu'il était en prison, il voit les barreaux de la cage extérieure. Mais il ne se rend pas compte qu'en lui, il y a une autre cage. Hein, c'est une autre image pour ces matrices. Il y a les barreaux extérieurs, c'est la matrice globale, et il y, a, il, y a, il y a la matrice intérieure. Et très souvent, on est des encagés, comme ça, de l'intérieur. On ne se rend pas compte que de l'intérieur de nous, ce n'est pas libre du tout. Okay? Alors Jésus disait, la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce que c'est que cette vérité C'est découvrir la réalité de qui nous sommes. Realité, découvrir la réalité de qui nous sommes c'est accéder à la troisième matrice troisième matrice alors on peut l'appeler la matrice divine la matrice originelle, la matrice source appelez-la comme vous voulez euh, c'est une matrice qui ne structure pas en soi mais qui permet que la vie se crée qui permet que la vie circule qui permet de se vivre en tant que le vivant, en tant que la vie, sans lui donner une structure qui coupe de la vie. Ça, cette troisième matrice, elle est vécue dans la série des films Matrix, dans le troisième épisode, dans Matrix Révolution, dans lequel on voit en fait ce qui se passe et qui est en train de se passer dans notre humanité, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a cet agent, l'agent Smith, qui a ses lunettes noires, son costume noir, qui joue le méchant, le rôle du méchant, euh, qui se multiplie, qui se multiplie, qui se multiplie, qui devient des milliers, des milliers, des milliers. Et on a Neo qui cherche à se battre contre lui. Ça, c'est ce qu'on fait quand on n'est pas encore libéré complètement de notre matrice individuelle. On cherche à se battre, on mène, on mène un combat à l'extérieur, sur le même plan que là où nous sommes attaqués. Hein? Puisque là, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on parle de Matrix Il se bat contre des programmes informatiques, et quand il se bat physiquement contre eux, symboliquement, dans cette série de films, quand il se bat physiquement contre eux, il est en train de se battre code contre code. Là, c'est ce que nous faisons, certains d'entre nous actuellement, c'est on cherche à opposer des croyances à des croyances. Donc quelqu'un dit « moi je suis pour ceci » on lui répond « non, moi je suis contre cela ». L'autre dit « oui, mais moi je suis pour ceci parce que cela ». Et on lui dit « mais non, c'est faux, moi je suis contre cela parce que cela ». Donc on oppose du code à du code, on oppose des croyances à des croyances, on oppose des concepts à des concepts. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça On le voit très bien là dans le film, M. Smith se multiplie, l'opposition se multiplie. Ça n'est pas en se battant au même niveau que on gagne un combat. Hein, c'est Einstein, je crois, qui avait dit que ce n'est pas en restant au, au, sur le plan sur lequel un problème a été créé qu'on peut le résoudre. Il faut changer de plan. Et c'est, dans ma perception, ce qu'il y a à faire actuellement. La problématique actuelle sur cette planète, elle vient d'une absence totale, d'une perte, du principe spirituel de l'humanité, d'un oubli de la dimension spirituelle de l'être humain. Et du coup, donc, d'une conception euh, de la santé du corps de l'être humain qui est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire purement matérialiste. Alors, on peut se battre contre ça au niveau de la matière, code contre code, mais je ne crois pas que ça va donner des effets et je ne vois pas que ça en donne tellement actuellement. Ça fait des querelles en plus, ça fait des divisions en plus. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas... Euh, donner à un moment donné euh, ça a été bien cette phrase en termes de pléonasme, donner à un moment donné euh, on ne peut pas donner des éléments d'information je ne parle pas finalement de ce qu'on fait je parle du positionnement dans lequel on le fait est-ce que je le fais pour convaincre, est-ce que je le fais avec une vision d'ennemi, ou est-ce que je le fais avec calme avec une simple intention qui est ok je donne l'information dans le système, ok, pour que le système ait l'information, mais je sais que ce n'est pas là que se joue l'enjeu le plus important. Et comment ça se termine dans Matrix Révolution, dans cette scène hallucinante où Neo se bat contre des milliers de milliers de Mr. Smith qui sans arrêt reviennent, et lui, Neo, pourtant, il est un combattant vraiment incroyable. Donc il pourrait combattre des heures, mais à un moment donné, il comprend ce qui se passe, et qu'est-ce qu'il fait Il fait ce qu'ont fait tous les grands êtres spirituels depuis la nuit des temps. Quand ils sont face à un principe qui, à un instant T, bien qu'étant la vie dans l'absolu, se manifeste sous une forme qui n'est pas au service de la vie, et ça c'est représenté par M. Smith dans Matrix, et bien à un moment donné, le principe qui est la vie en train de se manifester sous une forme qui est au service de la vie, elle absorbe le principe qui n'est pas en train d'être au service de la vie. Et donc, que fait Néo Il se laisse, à un moment donné, inclure, absorber par les milliers de Smiths Et ce faisant, il rentre dans le code. Il rentre dans une dimension spirituelle, dans le code. Au lieu de s'affronter sur le plan des pensées, au lieu de s'affronter sur le plan... Euh, il, il se laisse absorber. Il rentre en, en conscience, en esprit... Hein, donc là c'est un double mouvement qui est magnifique parce qu'en fait symboliquement dans le film c'est comme une marée noire de, de c tous ces Monsieur Smith qui, 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 qui le noient finalement, donc là on a l'impression que c'est eux qui l'absorbent mais en fait là, il est en train de se donner et c'est lui qui dans sa conscience il arrête de se battre physiquement et il s'ouvre sur un autre plan en conscience et il les accueille tous, il les absorbe tous et ce faisant il transforme tout ensuite parce que là il, il est rentré dans la matrice sur un autre niveau, sur un autre plan, et de l'intérieur, par la lumière de sa conscience, par la lumière de son être, par tout ce qu'il est en vérité, il transforme tout. Et ça, ça veut dire à un moment donné, devenir la matrice. Non pas la matrice structure, celle qui est la résultante, celle qui dans la matière euh, montre quelque chose d'une structure qui maintenant conditionne tout ce qui naît dans cette matière. Donc non pas devenir la matrice matérielle, mais incarner et être, redevenir la matrice subtile, la matrice originelle, celle qui a créé la vie, vie qui se manifeste par des structures, l'ensemble de ces structures constituant ensuite la matrice matérielle. Donc je le redis au cas où ce serait pas clair pour vous, il y a cette matrice matérielle, et cette matrice spirituelle, et quand je parle de devenir la, la matrice, c'est remonter à la source, redevenir la matrice spirituelle. Dans cette matrice spirituelle, il n'y a plus de concept, il n'y a plus de croyance, il, il y a quelque chose de très source, de très originel, et en ce 15 août, qui célèbre l'Assomption de Marie... Je trouvais joli de parler de ça parce que Marie, le principe marial, pour les personnes qui me découvrent dans ce podcast, je vous donne l'information que je ne parle jamais euh, des personnages qui sont cités dans la Bible comme étant des personnages historiques et je ne dis pas qu'ils n'ont pas de réalité historique, je vous dis simplement comment j'en parle. Je, je les vois et je, 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 je les utilise quelque part au service de notre euh, évolution comme des principes de conscience qui illustrent un archétype qu'il nous est possible d'incarner. Hein. Donc dans cette vision, le principe marial, qui est caractérisé euh, par deux choses qui sont redondantes, l'immaculée conception d'un côté et la virginité pour la mise au monde du principe Jésus, ça parle de la même chose, même si c'est souvent confondu. Hein. L'immaculée conception, ça n'est pas euh, le fait que Marie met au monde Jésus euh, en étant... Euh, nous dit-on vierge, non, c'est elle-même, sa conception, on nous dit qu'elle-même, elle, elle a été conçue en étant exempte, nous dit-on, du péché originel. Ses parents, qui sont Anne et Joachim, Joachim qui était un grand prêtre, ses parents, on nous dit qu'ils l'ont conçue de telle manière qu'elle était exempte du péché originel. Et qu'est-ce que c'est que ce « péché » entre guillemets originel, si on le regarde de, de plus près Hein, ce, cet égarement originel, puisque péché en hébreu c'est un terme qui veut dire rater la cible, donc on a raté un truc, c'est la notion de, de concept justement. Une immaculée conception, c'est on va avoir à un moment donné une conception, quelque chose qui se met au monde sans concept. Que ce soit elle qui n'a pas été conçue d'une manière qui fait que les concepts, les croyances se mettent au milieu, ou que ce soit elle ensuite qui va mettre au monde cet Emmanuel, hein, puisque quand l'archange Gabriel, euh, le principe Gabriel, force de Dieu, force de « je suis » vient visiter le principe Marie, il lui dit, il te sera donné un fils et il sera appelé Immanuel, ce qui veut dire, elle est avec nous. Et elle, dans la tradition juive et dans la cabale c'est le principe du divin, qui est le principe divin généreux, qui se donne à l'homme, qui est le principe qui crée toute chose. Et Marie répond, mais, mais comment est-ce possible, je n'ai pas connu d'homme. Tout comme ses parents, Anne et Joachim, certains textes, Éthiopiens qui racontent l'histoire Joachim, disent que voilà avant des mois avant euh, sa conception, il faisait abstinence. Hein. Il n'avait pas de de, il ne se connaissait pas. Hein, C'est le terme utilisé dans la Bible pour parler de de, de faire l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire Il ne se connaissait pas. Ça veut dire que si on reprend ce dont on parle dans, dans ces textes quand on parle d'homme et de femme, l'homme représente toujours le principe Yang, le principe euh, masculin qui est associé à, au savoir, au savoir, à la connaissance fécondante. Et puis la femme, le principe yin, c'est le principe réceptif, le principe de perception directe de tout ce qui est, euh, qui n'est pas, justement, encore euh, coloré par le savoir. Donc c'est un, un principe qui vit ce qui est sans définition sur ce qui est. Et donc... Quand on nous parle de l'immaculée conception de Marie, donc comment elle elle a été conçue, ou comment elle elle a conçu dans cette virginité de la conscience, on nous dit toujours la même chose. Euh, il n'est pas question de dire elle n'a elle pas, elle, elle pas connu d'homme en réalité, ça c'est pas la question, et je n'entrerai pas dans ce débat qui pour moi n'a aucun intérêt. Non, de quoi il est question sur un plan archétypal, sur un plan symbolique, sur un plan que nous pouvons utiliser, nous, sur un plan initiatique pour faire un chemin c'est de dire, ok, il est possible de mettre au monde un enfant je suis, un je suis est avec moi, hein, donc de, il est possible de, de manifester la vie et il est possible d'être vivant sans qu'il y ait au milieu de cela, sans connaître d'homme, c'est-à-dire sans être fécondé par les concepts. Et c'est là où je vous parle de matrice divine, d'une possibilité d'être cette troisième matrice, c'est-à-dire est-ce que je peux redevenir en cet instant la matrice originelle qui crée la vie, qui peut créer la beauté de la vie, sans remettre des concepts au milieu, sans remettre des croyances au milieu, sans remettre une structure qui va littéralement à un moment euh, chercher à analyser la réalité, à l'expliquer, à lui donner du sens Est-ce que je peux sortir du cadre Hein, le principe marial, dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane 2, c'est la papesse. Et la papesse, elle a une particularité par rapport aux autres arcanes du tarot, qui ont tous donc un encadré dans le tarot de Marseille, c'est que sa tiare, en fait, ce qu'elle porte sur sa tête, sort du cadre. Et là, c'est ça dont il est question, c'est est-ce que je peux sortir du cadre à un moment Justement, la papesse, elle sort de la matrice. Sa, sa tiare et sa tête ont une forme de mandor, d'amande, et une forme d'œuf aussi, littéralement, elle est celle qui permet de mettre au monde la vie sans que la vie rentre et devienne une structure dure, une structure fermée, pour ne pas recréer justement l'ancien monde. Actuellement, nous sommes dans une transition dans laquelle je nous vois appelés en tant qu'être humain à manifester un nouveau monde. Mais est-ce que nous allons recréer un nouveau monde qui va être l'antithèse de l'ancien Ou est-ce que nous allons créer vraiment un nouveau monde Un nouveau monde dans le sens où nous allons sortir une bonne fois de qui a tort, qui a raison, le bien, le mal, c'est juste, c'est faux. On était dans un monde matérialiste, est-ce qu'on va créer un monde purement spirituel Ou bien ou bien est-ce qu'on va enfin recréer quelque chose qui soit vraiment au service de la vie et qui manifeste la totalité, le un, néo, one, quelque chose qui est un Ça va se faire par inclusion. Et pour se faire, pour, pour, pour devenir cette matrice-là, cette matrice divine, cette matrice source, cette matrice originelle, la, la clé actuellement, pour moi il y en a deux, la première c'est cesser de nourrir euh, notre conscience avec de l'information quotidienne qui fait partie de la matrice globale et qui nourrit la matrice individuelle et deux, c'est de, de regarder comment quotidiennement je peux nourrir mon cœur, je peux nourrir mes sens plutôt que nourrir ma tête et être dans la peur qu'est-ce qu que j'absorbe actuellement hein le, le principe marial, c'est un principe euh, réceptif, c'est un principe de la coupe qui reçoit. C'est de, de quoi je remplis ma coupe, de quoi je remplis quotidiennement ma coupe, physiquement, émotionnellement, psychiquement, spirituellement, vers quoi je choisis de tourner mon attention. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, il ne s'agit pas de nier la réalité, mais simplement il s'agit de, de, de prêter attention à quelle est la nourriture que j'absorbe. Qu'est-ce qu que cette nourriture va apporter finalement à ce que je suis Est-ce que la nourriture physique, émotionnelle, psychique, intellectuelle, spirituelle va me permettre de pouvoir manifester ce que je suis, créer l'essence de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains et créer un monde dans lequel on peut vivre en collaboration entre êtres humains Est-ce que je peux recréer ça dans cet instant, sans concept, sans savoir est-ce que je peux accéder à cette dimension infinie de mon être indéfinissable Est-ce que je peux, en cet instant, pour un instant, rester dans un espace dans lequel j'accède à l'infini que je suis, l'infini indéfinissable que je suis, et depuis là, par la matrice originelle de mon être, permettre à cet infini, indéfinissable de se manifester, d'abord dans le subtil, sur le plan de la conscience pure, et ensuite féconder le monde et manifester une nouvelle matière. Est-ce que je peux permettre cela Est-ce que je peux me permettre de sortir complètement de tout concept, de toute croyance sur moi sur l'autre, sur le monde, sur les choses et juste pour un instant entrer dans cet espace marial marial, al qui se marie avec Al, qui se marie avec la source, qui, se, qui, qui communie avec l'essence même de ce que je suis est-ce que je peux entrer dans cet espace me laisser féconder par la vie elle-même sans concept, donc sans dimension Yang, juste me laisser féconder par la vie dans sa dimension la plus féminine la plus originelle, sans savoir ce que c'est, juste en sachant que je suis en train d'être avec tout ce qui est et permettre que ça, ça se manifeste à travers moi en cet instant. Hmm? Si je fais ça, alors je suis en train de matricier. Hmm? Je suis en train de matricier, de, de, de permettre à la vie de circuler et si nouveau monde il y a, il va émerger depuis là. Je ne suis pas en train de dire, bon je sous-titre toujours parce que après sinon voilà, le langage euh, réduit toujours, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas d'action. Je suis en train de dire qu'une action au service de l'unité, une action au service de l'humanité, une action au service d'une humanité, humanité aimante, fraternisante, coopérante, qui a à cœur de prendre en compte chaque être humain, quelle que soit sa conscience, quelle que soit sa manière de fonctionner, de le prendre en compte, ce qui ne veut pas dire lui laisser faire n'importe quoi, mais le prendre en compte, le considérer pour ce qu'il est. Mon frère, ma sœur, forcément nous sommes un, nous sommes cet être unique qui se manifeste en tous ces êtres. Je ne peux pas maltraiter un seul de ces êtres sans que quelque part je me maltraite. Et ça n'est pas parce que certains d'entre eux qui n'ont pas cette conscience me maltraitent que je vais gagner ce combat ultime en les traitant de mêmes donc est-ce que je peux justement prendre, reprendre ce pouvoir absolu qui est le mien, qui est d'être cet être conscient, cet être qui est pur amour, pure lumière, pure puissance au service de la vie et permettre à cette vie de me traverser, me permettre d'être dans cet espace d'amour au-delà, en amont de toute peur, en amont de toute croyance dans cet instant de l'infini présent éternel de qui je suis et permettre à cela pour un instant de créer de créer ce nouveau monde fondamentalement je crois que c'est ce à quoi nous sommes appelés de vivre cet éveil à ces trois matrices sortir de la matrice globale se libérer quotidiennement de la matrice individuelle et accéder au moins une fois par jour à cette matrice divine je ne considère pas ce que je suis en train de vous dire comme une ligne droite, euh, un cheminement linéaire dans lequel, voilà, un jour, on est sorti de la matrice globale, et puis ensuite, un jour, on est sorti de la matrice individuelle, ça y est, c'est fait, c'est bon, on est éveillé, et maintenant, je suis dans la matrice divine. Non, pour moi, c'est un processus initiatique, donc c'est un, un chemin qui se fait quotidiennement. Moi, quotidiennement, je me fais reprendre dans la matrice globale, non pas que j'y crois, mais elle m'affecte, et si elle m'affecte, c'est que donc, elle me, je, voilà, je suis encore prise dedans, donc, Quotidiennement, je vois, je constate, ah tiens, je suis en train d'être affectée par la matrice globale. Quotidiennement, je vois, ah tiens, voilà, uh -huh, ok, encore un bout de code de ma matrice individuelle. Je suis accrochée à ce concept, je suis accrochée à cette croyance, je suis accrochée à cette pensée. À quoi je vois ça bah, Tout simplement parce que je suis en train de me tendre. Tout simplement parce que mon cœur est en train de se fermer. Tout simplement parce que je suis en train de ne pas être contente de ce qui est en moi autour de moi. Ok Ok et là, je fais quelque chose dans ma matrice individuelle en utilisant tous les outils qui sont à ma disposition, euh, physiques, euh, énergétiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Je me sers bien sûr, vous le savez, beaucoup de la communication non-violente. Beaucoup me disent, mais comment tu fais pour faire tout ça voilà, J'ai évidemment plein d'outils que je partage depuis des années. Et puis au moins une fois par jour, j'essaye je, de prendre le temps d'accéder à cet espace matriciel, cet espace originel, cet espace sans concept, sans savoir, sans définition, où je suis ce que je suis, sans savoir ce que je suis, et où depuis cet espace non conceptuel, je peux simplement être, goûter ça, le rayonner, le vibrer, et depuis là le manifester sur les plans subtils, et rayonner l'amour, rayonner la puissance, rayonner la lumière depuis là. Et vous avez été aussi nombreux à me dire, voilà pour arriver justement à pouvoir vivre ça, tout ça au quotidien. Est-ce que tu as certaines clés plus concrètes Alors oui, j'ai donné un live le 6 août qui s'appelait euh, « La boussole intérieure, comment s'orienter dans un monde en mutation ?» Et en fait, dans ce live, j'ai donné cinq boussoles euh, qui sont des, des repères intérieurs, qui pour moi sont quelque chose de très précieux parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi, dans cette matrice originelle, il s'agit d'être... Sans se figer. Et pour ma part, pour être sans me figer, c'est précieux des fois de voir où je suis, où je ne suis pas, enfin, dans cet espace entre la matrice individuelle et la matrice divine. Ou dans cet espace entre la matrice globale et la matrice individuelle, comme tout ça est un chemin, je vous dis, moi, dans ce chemin, j'ai besoin de pouvoir me repérer. Parce que sinon, je vois pas, des fois, quand je me fais reprendre dans une matrice ou l'autre. Et donc, voilà, si, si vous souhaitez faire un pas de plus euh, euh, au quotidien pour incarner tout ça, puis pour avoir du soutien... Euh, je vous mettrai le lien dans le descriptif du podcast. Là, euh, ça existe maintenant sous forme de module. Donc, c'est une vidéo de deux heures avec euh, des documents de synthèse au format PDF. C'est aussi téléchargeable en audio. Et donc, ça s'appelle la boussole intérieure. Et donc, là, je partage euh, cinq boussoles qui travaillent sur les différents plans de lettres et qui permettent de se repérer, justement, pour, voilà, quotidiennement travailler sur nos matrices pour arriver progressivement à se libérer des deux matrices matériel que sont la matrice globale et la matrice individuelle et pouvoir accéder au moins une fois quotidiennement à cette matrice spirituelle voilà les amis j'espère que le partage de ce jour il vous aura donné quelques pistes de libération intérieure de paix intérieure, de joie intérieure j'espère que ça contribuera en tout cas à nourrir voilà, votre, votre foi, votre espoir votre confiance en un monde qui ne serait pas l'opposé du monde dans lequel nous vivons, mais qui, qui serait un vraiment un nouveau monde qui naisse euh, de ce que nous sommes de plus beau, de plus joyeux, de plus merveilleux en tant qu'être humain. Nous sommes des êtres, mais tellement magnifiques, capables de tellement d'amour, de tellement de bienveillance, de tellement de, de beauté, de bonté les uns envers les autres, que je crois vraiment que c'est en partageant les uns envers les autres ce que nous sommes de meilleurs, plutôt qu'en nous affrontant, que nous allons pouvoir être les acteurs et les matrices actives de ce monde en accouchement. J'espère en tout cas que ce podcast y contribue. Et puis si vous voulez faire un pas de puce avec moi, vous pouvez bien sûr me retrouver dans tous les parcours en ligne hein, du club CNV du club communication. Et vous pouvez également retrouver tous les précédents Matins d'Isa en vous rendant sur mon site aucoeurduvivant.com dans la rubrique ressources et audio. Voilà les amis, je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode des Matins d'Isa et je vous souhaite tout le meilleur d'ici là. Au revoir.